0: Bienvenidos hoy, mañana, o cuando nos escuchen, a un nuevo capítulo de En, en todo, todo, caso todo,
1: podcast. podcast. Así, con total seguridad podcast. de que va a volver a salir mal, chicos, no puede ser, no puede ser. No, <risa> Hay no, que no, echarle no, la, a la culpa. Perfecto, pues.
0: Yo ya, mira, y de hecho, por eso hoy vamos a abordar el tema que está propuesto. Yo de esto culpo a Amazon Web Services, de verdad, sí, porque sí. cómo es posible que haya tanto lag. Yo de esto
2: yo de esto culpo a Mark Zuckerberg. Eh, no, si no el apellido. Del... No, no, no. Mark Zuckerberg, ¿cierto? Y a Facebook.
1: Que en pleno siglo XXI no, no existan no existan movidas que nos permitan vernos aquí a distancia por el puto confinamiento. No, no es, no es normal. No es normal. Aquí me quejo Por, eso, caso, por no. eso
2: siempre utilizamos nombres incógnitos en el podcast que no revelaremos hoy, pero algún no, día no, 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 no. los revelaremos. Son nombres muy creativos. Eh,
1: Sí, definitivamente. Hombre, es muy es que Utilizamos, utilizamos una plataforma para grabarnos nuestros audios y, bueno, como toda plataforma nos permite poner un nombre, ¿no? Y digamos que nuestros nombres son de todo menos mmm, los nuestros, ¿no? Los que vienen en nuestro DNI no, no aparecen aquí. Oye, <risa> les quería comentar, ¿no? ¿Les gusta Star Wars? No. Mm,
2: Lo siento. ¿Tú, Juan? Normal. Bueno, ni Me importa. gusta Star Wars. <risa> A mí me gusta okay. La Guerra de las
1: Galaxias. <risa> ya, perfecto. A mí me gusta eh, Baby Yoda.
0: Eso te iba a decir. Estoy viendo una serie, se llama El Mandaloriano, The Mandalorian.
2: Ah, ya.
0: Coño, qué vaina tan buena. Empezó la segunda temporada y se los recomiendo 100%. Pero es una serie... Extendida... ¿eh? Sí, ahí sale Baby Yoda, justamente. Y, de hecho, se levantó una polémica en el último capítulo. No voy a comentar nada por si alguien la ve y no hacer spoilers. Pero justo se levantó una polémica en internet con Baby Yoda, ¿no? Y, ah, sí. Uh, sí. Veanlo y ya opinarán qué tal y qué Escena opinan. ¿Escena porno de... con el o niño o con... cómo?
2: ¿O será no. por la infantil?
0: No, 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 no. De no, hecho, también es una cosa: no se sabe qué edad tiene y no se sabe es lo qué que te tal a decir.
1: Tiene. Porque yo uh -huh. sé, o sea, estaba escuchando de que, a pesar de su apariencia de jovenzuelo, tendrá años, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Algunos han hablado de que puede tener fácil entre 30 y 40 años. No gente joder. más experta en las sagas de Star Wars. Lo cierto es que ese es uno de los mayores misterios propios de la serie, ¿no? Ajá. ¿Quién es? ¿Por qué hay otro Yoda? ¿No había solo uno? ¿Es un clon? ¿Es bueno? ¿Es malo?
2: Yo creo que ser Baby Yoda es, tiene? es el sueño de toda Sugar Baby. Tener un tipo mamado y fortachón que te lleva en su vehículo por todo, pues, a viajar por todo el mundo. Eh, por eso creo que la serie ha calado tanto. No, no no yo la verdad es que el conozco... papel,
0: el papel del mandaloriano vaya increíble nada pasaba por aquí a hacer una recomendación siempre me gusta traer alguna cu cuestión que esté en boga no mm -hmm. y de verdad, cuidado no o
2: sea, vaya a ser que todas las plataformas te empiecen a recomendar cosas de Star Wars de un no. momento oye pues sí lo más probable ¿Pues sí? sí
0: es sí. lo más probable va a tener vivido hasta
1: la hora. cena ahora mismo al pobre Jesús sí, sí. muy <ríe> a la a la...
0: tienes <ríe> hambre <ríe>
1: Mira este peluche
0: de Baby Yoda, pan.
2: pan que con cara de Baby
0: Bueno, esto va directo al grano de lo que vamos a hablar el día de hoy, muchachos. Y es precisamente que, bueno, para los que no sepan, en estas últimas o par de semanas ha habido mucho revuelo eh, de cara a lo que tiene que ver con las Big Tech, o las grandes compañías de tecnología del mundo, y eh, todo el poder y la información que manejan de la gente, ¿no? Y ante esto, y puntualmente de cara al derecho de la competencia, no surgió en Estados Unidos, le, o se hizo lo que se llaman los hearings en el Congreso, que básicamente se somete a estas grandes compañías, a sus eh, CEOs, a una serie de preguntas para evaluar, cómo están lidiando con el mercado, la competencia, qué acciones toman estas compañías y ver hasta qué punto están actuando precisamente conforme a esa normativa americana del derecho de la competencia, la cual años después ha dado mucho también desarrollo en la Unión Europea y por qué no en España. Y bueno, de cara a eso, creo que es muy importante abordar este tema el día de hoy, uh -huh. un tema que bueno que nos afecta a todos, porque Antes ¿quién usa
1: Google uh -huh. al día? Exacto, antes de nada queremos decir lo que son las Big Tech, porque lo, lo más probable es que haya mucha gente que escuche el podcast que no sepa o que no haya escuchado esta expresión. Y básicamente lo que abarga son las grandes compañías digitales actuales, es decir, Google, Apple, Amazon y Facebook. En sí, eh, yo por eh, corroborarme, pero en internet yo he estado viendo que esto se llama también las gafas. Gafa, sí, no sé sí. si tiene pronunciación en inglés o algo, pero Google, Apple, Facebook y Amazon, las iniciales de cada compañía, pues forman estas, esta, esta sigla. Y no deja de ser lo que ha dicho Jesús, las grandes compañías digitales que están abarcando gran parte del mercado eh, actual de forma internacional y que, como vamos a ver en este podcast, tienen una, mmm, un desarrollo económico increíble, increíble a los efectos de los datos que estamos a punto de proporcionar. Con lo que, básicamente, de eso se va a intentar eh, focalizar este capítulo, ¿no?
2: Y no solo económico, eh, la información es poder. De hecho, hay mucha gente que ahorita habla del Big Data como el nuevo petróleo. Y, bueno, eh, justamente eso les da un, una gran capacidad de control de mercado, de poder de mercado, de cuota de mercado. Y todo deriva, pues, eh, de la información y de su capacidad de influir en las personas
0: totalmente. Y yo creo que también hay que valorar un pequeño dato, ¿no? Que muchas veces se puede escapar y es en cuanto a todo el poder que manejan estas compañías, ¿no? Eh, eso que comentabas de cara al nuevo petróleo de nuestros días, pues es algo bastante cierto y bastante claro, ¿no? Porque con datos y tratamiento de datos, porque realmente un dato de por sí solo no, no es nada, ¿no? Da todo esto, toda aquella información que, que queda en la red de nosotros, ¿no? Uh -huh. Como nuestro rastro, ¿qué hacemos? ¿Cuándo nos conectamos? ¿Qué vemos? ¿Cuándo llegamos a casa y activamos nuestros asistentes inteligentes? ¿Qué pedimos por internet? ¿Cuándo compramos? Todo ese tipo de cosas. ¿Con qué frecuencia? Información, con qué frecuencia, tal cual. ¿Qué colores son los que más, a los que mejor reaccionamos? De hecho, hace poco eh, salió un estudio en el que Netflix presenta los contenidos con distintas carátulas dependiendo de la persona. Esto se llama también Machine Learning. Machine Learning tiene que ver con cómo aprenden a precisamente a colocar elementos en una web, en un portal, de cara a que sean más persuasivos de cara al usuario. Y salió este artículo muy interesante donde básicamente demostraban cómo Netflix, algo que puede parecer una tontería, ponía portadas con más rojo, con menos rojo, más románticas, menos románticas. Dependiendo del usuario, sí, para persuadirlo
1: bien. de ver sus contenidos. Sí, sí. personalizar los productos para que luego eso resulte más atractivo y no deje de ser eh, una incitación a más consumir, ¿no? A consumir sus productos, Totalmente. Eh, tratar nuestros datos con esos eh, productos y, y conseguir ese tratamiento de datos que, a saber, para qué lo utilizarán o qué fines tendrán. En mi opinión, yo creo que este tema es un tema muy, muy actual, eh, pero principalmente porque ha habido una evolución exponencialmente eh, rápida respecto a este tema. Hay que tener en cuenta que todas estas compañías manejan datos o gestionan el mercado en base a unos productos que se encuentran en nuestro día a día. Es algo cotidiano. Netflix, eh, Amazon, eh, sí. Google, Internet, Apple son eh, compañías que prestan servicios en aspectos muy cotidianos de nuestra vida. Y ha sido una evolución muy, muy, muy rápida. Es decir, la tecnología ha avanzado. Eh, en estas en esta década en estas en estos años de forma exponencial y es algo que no deja de ser eh, es este crecimiento y este tratamiento de, de datos además del del capital que mueven estas compañías no deja de ser algo que no es perceptible a primera vista, es decir, nosotros lo que vemos es lo que, lo que nos ofrecen, sin embargo, no somos conscientes de lo que, de lo lo que del enriquecimiento que está sucediendo en estas empresas a costa de que nosotros consumamos sus productos y que tratemos sí. eh, con, sus, con sus servicios, ¿no? Y a la, a la parte, obviamente, entregar nuestros datos personales eh, bajo una serie de condiciones o circunstancias, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, eh, voy a dejar el dato que básicamente es de donde podríamos partir en, un, en este análisis que queremos hacer hoy de las Big Tech. Y es que en primer lugar, cuando hablamos de GAFA, estamos hablando fundamentalmente de G de Google, A de Amazon o Apple, F de Facebook y nuevamente A de Amazon o Apple, la que no se haya puesto antes. Mm. Microsoft sería o estaría como en un quinto lugar porque Microsoft, recuérdense que hace unos años precisamente... Eh, por las mismas valoraciones pues, con otros argumentos que, que puede hacer el Congreso en materia de competencia, eh, llevó a que Microsoft se dividiera uh -huh. y esto naturalmente fue una acción que, bueno, que lo puso quizás como en ese quinto lugar, pero eso no le quita la presencia que sigue teniendo hoy en día con sus dispositivos de... Word, Excel, todos sus programas, los equipos que ¿Cómo? vende, sí. en fin.
2: Microsoft no ha tenido más poder de mercado porque no ha podido, intentó sacar un branding de teléfonos que mucha gente tiene pero pues nunca alcanzó sí. ni a Apple ni, ni, ni a Samsung y también intentó sí. sacar eh, su propio buscador, bueno, tenía tiene su propio buscador pero nunca eh, llegó mm. a compararse con, eh, con Google Sí, pero que está sí. rondando, es y, decir, tiene y, la capacidad y, de y, encontrarse y, entre
1: y, esas, esas cuatro compañías y, tan grandes y, claro. y el problema es que, miren,
0: el problema es que si tú sumas todo el valor que tienen Apple, Microsoft, Google, Amazon y Facebook vale más que el Producto Interno Bruto del Reino Unido. Si fueran una economía juntas, serían la quinta economía del mundo. Okay. Por poner solo una cifra del 2019 para que vean un poco de qué estamos hablando. Estas cinco grandes Big tech, eh, en, en producción generaron nueve veces el Producto Interno Bruto de España en el 2019. Nueve veces. Pero es que que es de decir... Gente. Efectivamente, estamos hablando de que cinco compañías, que sí, que bueno, tienen todo el poder que tienen, controlan básicamente, o sea, son una economía de por sí, y además aplastan a la economía de muchos de los estados donde despliegan. Y lo su importante
1: salud. es que esta, este crecimiento va al alza, es decir, no, no se ha producido un estanque del de crecimiento económico. Eh, Las compañías siguen creciendo, siguen buscando formas de que sus productos o sus servicios lleguen a, a la población. Eh, a toda costa y no solo a un sector específico de la población sino a toda la población del mundo es decir, hay productos que eh, llegan a prácticamente la totalidad creo que había un dato en el que más o menos eh, se habían producido o se habían suscrito un total de 7.700 millones de teléfonos móviles eh, mientras que existen tan solo 7.400 millones de, 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 de personas en el mundo. O sea, para que os hagáis una idea del de, de crecimiento exponencial que surgen tras estas compañías. Es decir, esto, estos datos son eh, terroríficos o terroríficamente altos actualmente,
2: pero es que esto no se estanca, esto va al alza. Es decir, estas compañías van, van a más. Y estamos empezando, o sea, estamos en 2020, Facebook empezó en 2010... Eh, estas compañías han empezado ya dentro del siglo XXI y lo que se pronostica por lo menos desde la Unión Europea es justamente fomentar cada vez más el uso de Internet y el futuro realmente lo pronostican hacia el Internet de las cosas y las tecnologías de las telecomunicaciones mm -hmm. dos, dos sectores en los en, en los que se invierte mucho desde la Unión Europea y en los que se están poniendo ahora todos los esfuerzos es decir si esto no se controla desde ya puede llegar un o sea a futuro va Va a haber incluso más, más implicaciones, más poder, ¿no? Más uh -huh. poder sobre muchísimos más aspectos. Totalmente de acuerdo. Bueno, para que tengan una
0: idea de si siguen creciendo o no, y que yo creo que todavía estamos lejos de ver hasta dónde pueden llegar. Amazon, en el tráfico web, desde febrero, es decir, desde que empezó un poco todo el tema relativo al coronavirus, hasta agosto, creció en un 29%. O sea, estamos hablando de una barbaridad. Y cuando tú ves estas cifras, te lleva a entender, oye, ¿controlan el mundo estas compañías? ¿no? Bueno, eso es una pregunta de la que partir y con la que yo creo que sí que lo controlan. Yo creo que sí que somos una suerte de peones en su juego, porque al final con todos los datos que tienen, toda la información que manejan, eh, pues ciertamente ellos al final están definiendo hacia dónde va el mundo cómo va el mundo, y al final con todos los datos hacen muchas eh, cuestiones que a veces ni sabemos y que desconocemos. Les voy a poner un ejemplo, un escándalo que hubo con el servicio de Amazon Alexa, en el que básicamente Amazon Alexa saben que, bueno, son estos equipos inteligentes que les das comandos de voz uh -huh. y en tu casa te escuchan, ¿no? Pues se filtró por unos empleados de Amazon precisamente que, que bueno, que el buscador Amazon eh, lo que hacía es que escuchaba conversaciones cuando parecía estar apagado. Y esas comunicaciones que al principio se decía que eran privadas, pues Amazon tenía conocimiento de ellas. Y eso sí. le permitía a Amazon desarrollar productos precisamente en función de lo que escuchaban de la gente. O esto mítico de que tú estás hablando con alguien de, oye, me gustaría irme a la playa, y te comienza a salir publicidad de la playa. Mm, está claro. O sea, ese tipo de cosas son bastante alarmantes porque al final están controlándote y ah. saben per perfectamente lo que quieres. El caso... Saben qué venderte,
1: cómo vendértelo, y... cuándo vendértelo. Correcto. Y lo importante es que tampoco a día de hoy tampoco existe una evidencia clara de que estas compañías eh, realicen este tipo de actuaciones para conseguir... Pues es un acercamiento más del consumidor hacia sus productos. O sea, el hecho de que nos escuchen eh, vulnera claramente los derechos fundamentales. A pesar de que nosotros en un momento, pues aceptando una política de privacidad o de consumo, pues eh, lo aceptemos porque no deja de ser un consentimiento viciado, ¿no? Eh, en mi opinión, estas grandes compañías digitales son las que más han aprovechado el efecto de la globalización y de la, del aumento de, de, del desarrollo en la tecnología que implica que prácticamente se, se metan en nuestras casas para, para conseguir datos nuestros, datos que posteriormente ellos usan mismos. Para los mismos, para, para generar sus propios ingresos, principalmente bueno a través de actuaciones como la publicidad, ¿no? eh, personalización de la publicidad en función de cada consumidor, para que eh, nosotros, eh, pues eso, cliquemos en la publicidad que ellos, eh, bueno, es la principal fuente de ingreso, ¿no? Eh, pero es, está claro que es un problema muy grave, hay que, hay que marcar muy bien la, las limit, los límites de la. De, 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 de este tipo de actuaciones por parte de las compañías, porque que nos escuchen es algo que no creo que todo el mundo que se es ha escuchado haya prestado expres expresamente el consentimiento para que eh, estas compañías puedan llegar a, a, a realizar este tipo de actuaciones, ¿no? Y
2: de hecho, eh, claro, aclarar que hacer un derecho fundamental. Solo puede interceptarse las comunicaciones de las personas bajo autorización judicial. Es decir, no es un tema menor, es un tema mayor que una persona sin un consentimiento eh, informado eh, se le estén eh, interfiriendo sus, 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 sus comunicaciones, claro. Sí, sí.
0: Y es eso que dices, que es muy complicado. ¿Cómo tú agarras y pruebas algo cuando... O sea, primero... Eh, cualquier persona, y esto hay que dejarlo claro, eh, no tiene nada de poder, o sea, y esto hay que dejarlo muy claro, nada de poder de, en frente de estas compañías.
1: Totalmente.
0: O sea, al final eh, es una realidad. Sí. Y precisamente por eso es que, bueno, eh, se parte de defender al consumidor, se ponen siempre en los sistemas en general del mundo una serie de normas para defender a los consumidores que, bueno, buscan nivelar un poco esa desproporcionalidad que hay. Pero es que cuando hablamos de las Big Tech Companies, es que estamos hablando de algo completamente nuevo, algo que no, no, no existía hace unos años en el mundo y que ahora, pues mira, todo lo tienen ellos en su poder. Y esto también es peligroso de cara un poco a la competencia, porque mira, hoy en día cualquier negocio se realizó un estudio por cada PMG uh -huh. conforme al cual decían que de cada 10 empresas, de esto vamos a nivel europeo, ¿no? Que quisieran abrir hoy, nueve tenían que acudir a usar las tecnologías de estas grandes Big Tech. Uh -huh. Es decir, que prácticamente usas la tecnología de estas compañías o no eres nadie. Ese es el poder que tienen. Tienen el poder precisamente de determinar cómo se va a mover el comercio en los próximos años. Y no solo eso, que cuando salen nuevas empresas disruptivas con nuevos planteamientos que pueden precisamente hacer peligrar el poder o el posicionamiento de estas Big Tech. Perfecto. inmediatamente van y o le copian la tecnología o les ofrecen una oferta agresiva de compra. Uh -huh. En fin, una serie de prácticas muy cuestionables. Pongo un ejemplo Instagram. Sí, sí, el ejemplo de Instagram es uno de los mejores y es precisamente el cual le preguntó concretamente el Congreso de Estados Unidos a Facebook en los hearings. Y era que básicamente le preguntaban a Instagram que por qué poco antes de comprar Instagram por más de mil millones de dólares agarró Facebook y comenzó a sacar, ¿se acuerdan lo de las stories? Sí, eh, sí. Toda esa movida, bueno. Básicamente Facebook lo que hizo fue tratar de copiar las funcionalidades que más distinción le daban a Instagram en su propia plataforma. Y es que esto ha pasado muchísimas veces. Ahora mismo con TikTok, en la última actualización de Instagram, puede verse cómo claramente se trata de representar un poco el modelo de TikTok con los Reels y con toda esta tecnología sí. nueva que se ha hecho. Sí, creo que fue... Y ahí es digo ojo. Cuidado, porque ¿qué, ¿qué lugar dejan para nuevos proyectos, nuevas empresas claro. con, con control que ejerzo?
1: Creo que fue al revés, que yo creo que Instagram ya era de Facebook cuando empezó a imitar las historias de Snapchat y ahora está haciendo lo mismo con TikTok. Yo creo que es eso, también está imitando, bueno, está añadiendo lo que viene siendo los audios a WhatsApp, aunque de WhatsApp, pero yo creo que eso es más de lo mismo porque forman parte de la misma compañía, si no me equivoco. Pero está, está claro lo que dices tú, Jesús. O sea, la, la posición de superioridad extrema que tienen estas, estas compañías frente al resto de prestadores de servicios eh, del mismo campo es, es brutal. Y lo que tiene que existir es una, una política de competencia sólida que no sea nacional, es decir, debe ser a nivel nacional porque hay a nivel internacional, perdón, porque recordemos que es que la globalización se encuentra en todo el mundo. Y es que la globalización abarca la tecnología de, de todos los países y lo que se dé o lo que se halle en Estados Unidos se va a hallar necesariamente en España, en Australia, en China, en todos los, en, en todas las partes del mundo, ¿no? Entonces, y... debe haber, perdón Juan, y acabo, o sea, debe haber una un, una regulación de competencias para que este tipo de este tipo de actuaciones no se dé eh, y que dé paso a m, compañías que obviamente están en una escala eh, sustancialmente inferior pero que tengan la oportunidad de desarrollar sus servicios eh, de forma leal ¿no? y con competencia que, que les ampare.
2: Y justamente ojo a lo que estamos hablando, muchachos, estamos hablando de conductas anticompetitivas, que depende de cómo se miren, pues eh, pueden ser graves. Y estamos hablando de compañías que, como bien hemos dicho, eh, tanto controlan el emprendimiento de nuevas empresas y controlan la información de los consumidores. Es decir, están controlando ambos lados, al consumidor y a las empresas. Y esto definitivamente da un poder bastante grande. Uh -huh. eh, justamente de lo que estaba hablando del, del caso Facebook, eh, los hearings fueron en el 2016, si no estoy mal, por la injerencia rusa y se empezaron a ver pues, cómo utilizaba Facebook los, los datos, los datos de sus, de sus usuarios y se llegó a la conclusión de que Facebook realmente no controlaba eh, uno el tipo de anuncios. Y dos, no tenía un filtro para la transferencia de datos a ciertas compañías y aquí fue cuando pasó todo este caso de Cambridge Analytica en el uh -huh. cual utilizando las preferencias de Facebook de, de los usuarios en base a los clics, en base a las páginas que seguían, los me gusta, porque en, en Facebook se puede hacer una especie de perfilamiento de cada persona eh, no psicológico, pero sí de preferencias. Y en base a eso, utilizaron otros test psicológicos para, en base a esas preferencias, crear un perfil psicológico. Es decir, el perfil psicológico lo creó Cambridge Analytica, pero no Facebook. Y en base a eso, eh, Cambridge eh, sabía qué anuncios dirigir a, a qué personas para beneficiar a la, a la campaña Trump. Es decir, no mostraba todas las propuestas, sino las propuestas que a ese grupo de personas les podría interesar la campaña Trump. Y ahí fue todo el escándalo de Cambridge Analytica y de hecho por eso fue en parte los, los hearing de, de, que le hicieron a, a Mark, el, el CEO de, de Facebook, y, y se determinó eso, que los filtros que realmente ponía la, la plataforma para la, para la transferencia de los datos de, de los usuarios o eh, la falta de filtro ante, ante los anunciantes eh, era grave.
1: Es que implica personalizar la información a una población muy concreta, ¿no? Es que, es, es que y si es, a eso le añades a que la, la población en sí no es consciente, porque uno cuando va a consumir este tipo de productos lo que busca es eh, simplemente ser informado y da por hecho de que la información que, bueno, en un principio de que la información que vaya a escuchar va a ser veraz, va a ser la, el, la primera toma en contacto con una información que ellos van a, van a tener, pues, si le, si le añades a eso, si le añades la, la, la baja guardia que pueden tener los consumidores, millones de consumidores, eh, pues podemos estar hablando de manipularle la opinión pública. Y la opinión pública eh, mueve masas, o sea, mueve, mueve prácticamente todo, porque en un, en un mundo occidental, en este caso, que es donde más pluralizan ese tipo de, de, de compañías, donde existen derechos, eh, existen estados democráticos, donde la población tiene el peso y la soberanía, eh, manejar todo eso es, es algo grave y complicado y yo creo que hay, que hay que darle hay que dotar medios a las instituciones para poder controlar ese tipo de actuaciones.
2: Sí, sí justamente y... eh, en el caso de Facebook se le hicieron varias preguntas a Mark y, y uh -huh. una fue bastante directa y es si yo doy publicidad con información rotundamente falsa sobre un candidato ¿me lo bajaría Facebook? Y su respuesta fue no lo sé.
1: Es que no lo saben, sí. lo peor es que no lo saben.
2: Claro, o sea, o sea hay yo... descontrol, hay, hay una venta de datos absolutamente descontrolada. Es como si tenemos un mercado donde se vende de todo y no sabemos mm. qué se vende.
0: Correcto. Sí, y, y lo que a mí me preocupa con qué objetivos se vende, ¿no? De hecho, hace poco estaba escuchando una entrevista que le recomiendo mucho que le hacían a Edward Snowden. Para que no sepan quién es Edward Snowden, Edward Snowden básicamente hoy en día es un, eh, está buscado por su país, por Estados Unidos, por haber eh, revelado lo que era considerado como secretos de Estado. ¿no? Tiene Eso las es cinco delito. estrellas en el GTA, el, el Edward sí, este. <risa> <risa> De hecho, tendría como 10, de Es un hombre de, de los más buscados del mundo, pero básicamente lo hizo por revelar unos datos que realmente. Eh, él consideró que más que ser un secreto de Estado, debían de ser de conocimiento general, ¿no? De la mm -hmm. gente. Y él planteaba que con todo este fenómeno de las redes sociales, en verdad muy, muy interesante esta entrevista, se hizo Joe Rogan, y él planteaba que con todo esto de las redes sociales que se está viviendo, surge lo que es la idea del control, ¿no? Uh -huh. Que realmente la gente pone miedo en que, oye, qué miedo sentirme controlado y vigilado. Vemos cómo poco a poco hay estados, que esto ya da tema para otro, otro capítulo, pero cómo los estados van elaborando instrumentos para controlar ahora lo que la gente dice en las redes sociales, ¿no? O lo que la gente nos decimos entre WhatsApp. Acaba de salir una actualización que le permita a WhatsApp rastrear cualquier mensaje, por ejemplo, de odio o mensajes de acoso. O sea, quiero decir, correcto. estamos yendo hasta un punto donde se va a ejercer un control inminente mm. que ya esto la eh, sí. discusión para otro capítulo. Si es hay correcto privacidad? o no. Yo. Efectivamente, eh. la privacidad desa va desapareciendo. Pero el problema no es ese. El problema es quién determina lo que es control y lo que no es control. ¿Quién determina lo, cuando un usuario está actuando conforme o no conforme a cómo debe actuar? Porque uh -huh. dependiendo un gobierno, y esto hay muchos eh, estudios al respecto, dependiendo un gobierno de turno, pues control puede ser que digan o repitan lo que él quiere que digan. Y descontrol uh -huh. todas las ideas opuestas a su régimen, ¿verdad? Uh -huh. Ajá, pero ¿y qué ocurre cuando ese control lo ejerce una compañía de tecnología? cuyos intereses son, eh, precisamente, seguir creciendo y seguir haciendo el dinero y, bueno, seguir sí, siendo
1: ruido. Sí, sí.
0: Claro, y, ¿y hasta qué punto pueden, pre precisamente, torcer esa noción de lo que es el control?
1: ¿Y a qué nivel bueno, está parece... tú ese control? ¿no? Porque también, mmm, seguramente, se debata sobre si el control debe ser nacional, debe ser a nivel claro. europeo o americano, o debe ser claro, a nivel y, internacional.
0: Y no solo eso, que cada vez que hay control inmediatamente se afecta del otro lado lo que es la libertad. La libertad que en entredicho. Además, hay mayor control, la libertad se resiente. No digo que no haga, tampoco podemos dejar una libertad absoluta, porque naturalmente eso también podría derivar en un caos, pero a mayor control la realidad es que esa libertad se va volviendo cada vez más corta. Y si sí. el camino es que nos controle una computadora, un algoritmo, en función de los datos que ha recibido a lo largo de todos estos años, realmente vamos a ser libres de aquí a 10, 15 años. O peor aún, nos damos cuenta de que estamos siendo orientados con toda esta forma de usar nuestros datos de tal manera que no nos damos cuenta si somos realmente libres, ¿no? Porque lo que les digo de Netflix es un, es un ejemplo tonto de lo que está pasando, de que Netflix, por medio de los colores y fotos, te está llevando a que le des clic a uno otro de sus productos, o a que pases más tiempo en su plataforma. Pero te están guiando, y te están guiando al final son estas compañías que tienen tus datos. Un tema Entonces muy importante, a mí me parece
1: preocupante. Un tema muy importante, y yo creo que ya debatiremos en otro sí. capítulo, porque yo creo que es demasiado extenso como para debatirlo ahora, es son... Eh, las consecuencias directas de este control y las consecuencias que tiene la población y en la consecuente polarización que pueda tener la población, que existen teorías eh, y razones objetivas y con fundamento eh, que llevan a pensar de que este tratamiento de datos y este control que realiza la población o la opinión pública puede llevar a, a una polarización o a unas consecuencias como yo que sé, aumento de suicidios o aumento de eh, trastornos psicológicos y demás. Pero mmm, considero importante de, eh, enfatizar el hecho de que el control eh, se retroalimenta con el tráfico de datos, es decir, estas compañías venden datos, eh, proliferan el tráfico de datos, eh, da igual qué tipo de datos es esto, qué tipo de información, ya si es información veraz o es desinformación o son fake news, eh, y este, aquí está un poco el tema. ¿no? Eh, lo más probable es que la mayoría de datos que se que se proliferen o que se comuniquen sean fake news, sean eh, desinformación, sean hechos que no son ciertos. Pero a las compañías les dan igual. Y aquí, me, me si me permitís, me gustaría hacer un poco de referencia a esta desinformación que origina el, todo este tratamiento de datos porque lo que hace es no dejar de beneficiar a una sola compañía, que en este caso es la que la que mmm, se beneficia de este tratamiento de información veraz o no veraz porque al fin y al cabo lo que quieren es que se transmita información, se transmite información, una publicidad la publicidad es la que paga la compañía sigue la información, el tratamiento de información ya sea veraz o no, no sea veraz otra publicidad, otro anuncio y lo que hace es que ganan dinero a costa de ese tratamiento masivo de datos no solo tan solo personales sino información que va sucediendo en las respectivas compañías como es Facebook, Instagram, Twitter y demás que aún así se alimentan a costa de, de, de esa información, ya sea veraz o no.
2: Fuera de las incidencias que al principio hablaste de toñín psicológicas que puede tener sobre las personas, acuérdense de, de la polémica que hubo hace unos años con el cuentito este de, de la ballena azul el reto este que ponían a niños, adolescentes, que creo que era un reto que, que, que nació en Rusia, que ponía pues como diferentes eh, stages o pasos, donde pues primero mándame una foto, después haz un dibujo, sí. no sé qué, y al final Uf. los niños se terminaban suicidando. Era, 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 era una, una especie de escalada donde no se veía eh, el límite, eh, sí, de, eh, fue, fue bastante sí, sí. grave. Y de hecho, hablando del, del, del tratamiento de datos y de su regulación de lo que estabas hablando antes, Jesús, eh, de hecho, eh, el debate está puesto en la mesa en la, en la Unión Europea. Eh, hubo un caso eh, bastante importante y yo pienso que eh, puede llegar a ser incluso definitorio en cuanto al tratamiento de datos en, en la Unión Europea, y es el caso Schrems, que es un ciudadano sí. eh, austriaco de este apellido, eh, el cual... Eh, Demandó en, en Irlanda a Facebook, a Facebook porque consideraba que, que no se justificaba que su política de datos enviase sus datos como ciudadano de la Unión Europea a Facebook Inc., que es el que está eh, uh -huh. con sede en los Estados Unidos. Eh, al final, el Tribunal de la Unión Europea resolvió eh, porque eh, la comisión había dictado eh, una resolución la cual es la 2000 barra eh, 5205, que determinaba que, eh, o sea, se puede determinar que ciertos terceros países eh, tienen el permiso de tener el flujo de información, ¿no? Y los considera como puerto seguro, y así consideraba uh -huh. a los Estados Unidos. El debate vino cuando el Tejuve determinó que Estados Unidos no era un puerto seguro, que oh. no se ajustaba a, a la Carta de Derechos Fundamentales de, de la Unión Europea y que no se ajustaba tampoco al Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, eh, porque entre muchas cosas, uno, no, los ciudadanos no podían ir a las cortes estadounidenses a reclamar sus derechos sobre sus datos, y dos, porque eh, esos datos eh, podían utilizarse eh, en caso de emergencia nacional o bajo la excusa de emergencia nacional eh, de los Estados Unidos, por supuesto. La resolución la tiran abajo y Facebook se eh, acoge en un anterior acuerdo del año 83 de la Unión Europea y ahorita, ahora mismo está en debate. No, se acogió el tribunal, no se, sabe, el tri se si acogió a no. la indefensión del perjudicado
1: ¿no? y a la vulneración de la privacidad, básicamente.
2: Correcto, y le dio ah. la razón, eh, se prohibió que se siguieran transfiriendo a, a, a los Estados Unidos información, esta resolución fue de 2016, y sí. ahora, eh, o sea, ese es el caso Shrems 1, y ahorita están con el caso Shrems 2, que uh -huh. al parecer mmm, ya tiene visos de que la solución es que la comisión adopte otro acuerdo y Estados Unidos efectivamente se ciña a las normas de la Unión Europea en cuanto a transferencia de datos, ese sería el único modo de que todo sí, continúe ¿verdad? normal, porque claro, Claro, Facebook al estar radicada no va a permitir que no se le transfieran datos y la Unión Europea no va a permitir pues, que se violen los derechos fundamentales de los ciudadanos y me parece que ese debate es bueno. Tener eh, agencias gubernamentales en este caso ya es... Claro, la Unión Europea es una organización internacional de integración, es como lo más fuerte que puede haber claro. en cuanto a organizaciones internacionales y que una organización internacional de estas características haga frente a estos grandes conglomerados con su poder y a Estados Unidos, claro. pues es un buen choque para que se empiecen a reformar este tipo de cosas.
1: Es que para que, es que, para que seamos conscientes de lo que estamos hablando, estamos poniendo en una misma eh, eh, altura a Estados Unidos, a Europa y luego a Facebook que no es estado que están en la misma altura están en la misma altura con soberanía que sí. exacto claro. que no es un ente con soberanía es que estamos hablando de que a, a estados se le está uniendo una compañía que, que, que no es país o sea es una una compañía que es que tiene un poder adquisitivo de tal calibre de tal magnitud que las, lo estamos equiparando eh, a conflictos con estados bajo una misma altura una misma eh, igualdad no entonces este es eh, quizás otro punto importante de este, de este tema, es qué solución se le da o qué responsabilidad puede tener una compañía que no es un Estado, pero que puede llegar a tener el mismo poder adquisitivo de un Estado importante, como es, por ejemplo, como ha, como ha dicho Jesús anteriormente, eh, a Reino Unido. Es que, ¿qué respuesta se le puede dar a eso? ¿No? Claro, de y... hecho el debate
2: internacional está también puesto en estas compañías deberían tener responsabilidad internacional como los estados, porque claro, si Facebook tiene uh -huh. 5 millones de empleados, son 5 millones de personas bajo la potestad, por decirlo así, de Facebook, además uh -huh. de la cantidad de dinero que tributa, es decir, puede tener población y capital igual que muchos estados en el mundo, o sea, que tampoco no, y... es un disparate
0: y que estas compañías al final eh, están, hay que decirlo, estando muy bien asesoradas, han ido tratando de eh, apegarse a las distintas ventajas de cada estado del mundo, claro. evadiendo las desventajas de los mismos. Y esto a nivel eh, tributario se puede ver, como algunas están constituidas en algunos estados estratégicamente y hacen sus operaciones de tal manera que eh, saquen el máximo rendimiento fiscal posible claro. y esto se, y esto lo pueden hacer porque al final no necesitan mayor infraestructura no necesitan mayor eh, logística bueno sí. si es Amazon ya dependerá ahí de valorar un poco el modelo de negocio pero en general por lo que pueden estar en cualquier lugar con todo el poder que significa porque con la normativa la infraestructura de cada estado que hay de atrás claro y con claro. toda la infraestructura que tienen, quiero decir, al final sus infraestructuras sí son reales, pero también al final es, es lo que son como plataforma, ¿no? Y, y, y lo que a mí me preocupa no es la competencia, eh, cómo van pisando todos aquellos, aquellos lugares donde se van consolidando a cualquiera que compita contra ellos. Les pongo un ejemplo. Y esto es algo que estaba y va a estar muy, eh, muy en debate, ya les digo, de aquí al próximo año, y es la banca tradicional. La banca tradicional, uh -huh. hoy en día estas compañías son hasta competencia para la banca tradicional. Esto de poder pagar con el teléfono, eso era un inicio para poco a poco ir tomando cuotas a la banca tradicional. Uh -huh. Porque hoy en día, el hecho de que tú, alguien que tiene la comunidad de poder pagar todo desde un móvil, con la máxima seguridad posible porque tiene un gran cifra de datos y agarras y le dices a un banco, mira, te voy a cobrar tanto por ciento por cada transacción que se haga del teléfono, pues técnicamente los estás poniendo contra las cuerdas. Claro. Quizás hace unos años que empezó, no. Pero es que estas compañías van así. Son los modelos de los mercados de doble cara. Ah. Dan servicios gratuitos a los usuarios en masa, en cantidad, y al tener esas cantidades, les permite luego comenzar a tener Políticas mucho más duras, donde la gente al final se lo piensa dos veces antes de salirse. Sí, Hoy en día, eliminarte Instagram porque tengas miedo de que traten tus datos, pues no es algo muy común que yo vea. Conozco pero gente que, porque... que lo ha hecho, ¿eh? Sí, yo también, pero sigue sin ser común, es a lo que me refiero. O sí, Facebook, sí. o dejar de usar Google. ¿Quién usa Google? ¿Qué vas a
1: usar sí, si no es Google? Google. Cabo, claro. Los navegadores. Sí. Al fin y al cabo, somos nosotros el producto, <risa> básicamente. Exactamente. en somos nosotros el producto. Es decir... Estas compañías nos usan para obtener rédito o un beneficio eh, al perjuicio de otras mm, compañías que también operen en este, en este encifrado. No dejamos de ser aquellos que con nuestros datos o nuestras acciones son los que eh, utilizan para que ellos obtengan beneficio eh, por el uso de sus, de sus servicios. ¿no? Obviamente generado por una tecnología que nadie le quitará el mérito de haberla creado ellos y de ser innovadores en todos los aspectos donde ellos pongan su, su centro de acción ¿no? pero no dejamos de ser el producto es decir, nosotros eh, a nosotros se nos cubre una necesidad que es por ejemplo el pago por el móvil y la banca tiene que pagar una comisión a todos aquellos operadores que, que generen este tipo de aplicación que origine facilidades a nosotros pero, pero no dejamos de ser nosotros quienes proporcionamos el, el, los datos o, o los usos ¿no? entonces es ahí el tema. Jesús, has dicho antes un, un aporte muy interesante que es que, claro, es que estos no estas compañías no tienen un domicilio, no tienen un centro de acción, sino están en, en todos los países prácticamente. De ahí sus
2: dificultades sí. en, el, en el control. Sí, sí, de hecho totalmente. justamente como bien dice, o sea, son absolutamente útiles y son muy necesarias, es decir, todos nos comunicamos gracias a Facebook, eh, a WhatsApp, etc. pero no, o sea, no nos podemos olvidar que estas compañías a veces se mueven en el fraude de ley. Muy, muy, muy en el hilo del fraude de ley. No digo que estén cometiendo un fraude de ley, pero están muy al hilo, tanto en materia de tributación, como en materia de derecho de la competencia, como en materia de derecho antimonopolio y muchísimas cosas más. De hecho, este año se ha estado hablando en el Congreso de los Estados Unidos de cómo, o sea, se, se, se le va a exigir a Apple, Amazon, Google y Facebook... Que se les va a recomendar una reestructuración y de hecho se van a plantear en los Estados Unidos reformar todas o varias de las leyes antimonopolio y, uh -huh. le y de las leyes anticompetitivas. Porque están viendo cómo, está, o sea, es que lo, lo han definido tal cual como compañías que iniciaron como startups, mmm, aquí dicen un poco que mmm, de estar taladas se convirtieron en los grandes señores del monopolio y que buscan uh -huh. cualquier estrategia legal para que no se les juzgue como tal. Pero el poder de mercado que tienen es tal que es casi imposible de ocultarse. O sea, Bien. tienen demasiado poder y esto no lo podemos omitir. O sea, tiene que Bien. buscarse alguna alternativa y quizás una, le una reforma le legislativa es muy necesaria.
0: Has dado en el clavo, Juan, de lo que creo que hay que siempre valorar y es que el poder no solo a nivel político corrompe, ¿no? El poder que también pueden tener estas compañías también puede tender a, la, a, a que se corrompan ¿no? en su actuar, en su acción. Y que el día de mañana precisamente vayan definiendo lo que decía hace un rato, ¿no? ¿Qué es control? ¿Qué es descontrol? Qué, ¿Qué es correcto dentro de su plataforma y qué no? Y eso es un peligro porque al final todos los tiranos de la historia, todos los tiranos de la historia han empezado diciendo que ellos toman el control o plantean una hoja de ruta de mayor control y al final ese mismo control se ha vuelto de que quien está en contra de él, pues es mi enemigo y voy contra él con toda mi fuerza. Uh -huh. Y ahí es donde yo creo que hay que tener cuidado. Y sí, puede sonar un poco extremo este ejemplo, pero yo creo que viendo las cifras y viendo cómo en medio de la peor crisis económica de salud de nuestros tiempos modernos, estas compañías no han hecho sino crecer y consolidarse Correcto. y acelerar su crecimiento, pues tenemos que preguntarnos precisamente... Uh -huh cómo vamos a hacer para que, bueno, sí, puedan seguir desarrollando sus actividades, porque yo creo que están donde están, porque se lo han ganado, Ajá. también eso hay que decirlo, sí, se lo han ganado lo que... con planteamientos que han revolucionado nuestro mundo, pero también entender que todo lo que cambia drásticamente la
1: realidad tiene que ser controlado, Ajá. porque Juan... si no, hay riesgos. Juana ha, ha estado muy fino diciendo, necesitamos una reforma legislativa, no sabemos cómo, no sabemos a qué altura, no sabemos a qué escala, pero necesitamos una reforma legislativa para que esto no se nos vaya de mano. Y quiero traer a colación una frase que se dijo en el documental del dilema de las redes sociales de Netflix, al que bueno, documental que recomendamos desde este capítulo, de que los, lo, lo veáis o se me papéis de la información que esgrimen en ese documental, porque es muy, muy importante lo que dicen y nos abren mucho los ojos. Y hay una frase que dice un integrante, un entrevistado de, esa, de ese documental que dice que a efectos de adaptación, es decir, la adaptación del ser humano a todas las nuevas tecnologías que han ido aconteciendo a lo largo de la historia, eh, ha solido ser paralela, ¿no? Has, eh, con los coches, con la, la, la imprenta, eh, la revolución industrial. Digamos que el ser humano siempre ha sido un poco, eh, ha ido adaptándose a, todas esos, a todos esos cambios en la sociedad, ¿no? El poder de procesamiento, que entendemos que el poder de procesamiento de las tecnologías es como el desarrollo, básicamente, la capacidad de, y la rapidez, ha aumentado en apenas menos de un año, menos de una de un siglo, perdón, la cantidad de un billón de veces. Billón con B. Mm. Uh, o sea, la... la mil millones. Sí, es, claro, es mil millones. Es una, una cantidad brutal. Bueno, la, depende del país, pero que sí. Tenido, <ríe> la, la cantidad que, que, que ha desarrollado esto en el, en el último siglo, en las últimas décadas, ¿no? Mientras que el cerebro humano y la y, y nosotros no hemos desarrollado y ni nos hemos adaptado a la misma eh, velocidad de las grandes tecnologías. Entonces es normal que ahora mismo no tengamos eh, respuestas. Es normal que nosotros no sepamos, y menos nosotros tres, no ni menos la, la gente que nos escucha. Quiero decir, es normal que no, no existan respuestas claras eh, sobre cómo abordar este tema de estas compañías que utilizan todo este poder tecnológico para... Eh, producir y producir y traficar con datos y traficar con datos pero se debe empezar por algo y se debe ser consciente de que esto avanza y de que ni, ni las propias compañías son capaces de controlar lo que en su día cre crearon o sea, hay que darle una respuesta seria y contundente respecto a este tema porque de lo contrario pueden llegar consecuencias que no son buenas, definitivamente pueden no ser buenas ¿no? Sí, totalmente, yo creo que
0: un buen punto de partida, Toñín y con lo que acabas de decir, es empezar al menos preguntándonos, empezar con las preguntas correctas de ¿Esto es correcto? ¿Esto está bien? ¿Está bien que tengan tanto control de mí sin que yo sea consciente hasta dónde llega? Y bueno, yo creo que, que por ahí va el tiro, ¿no?
2: Pues sí, definitivamente no es un tema sencillo de abarcar. Eh... De hecho, todos los países están con ello, están intentando solucionar este problema, ver nunca se, se, se ha visto tanto poder en manos de privados, por más que se diga que han habido procesos adaptativos, nunca unos pocos habían tenido tanto control sobre tanta gente. Eh, son casi como una especie de imperio, pero bueno, eh, eh, ese sería el resumen de... de mm -hmm. Del capítulo. También que es, queremos
1: escucharos, queremos escucharos, queremos saber eh, si eres conscientes de este tema, queremos saber si habéis estado informándoos acerca de toda, toda esta vorágine de información y de tráfico que suceden con estas grandes compañías. Es decir, queremos saber vuestra opinión y por eso queríamos recordaros ya un poco para ir cerrando el capítulo en nuestras redes sociales. Eh, viva la hipotenusa, hipocresía <risa> Literal. Recordamos que en Twitter estamos como todo caso podcast sin el en, porque no nos dejan poner un nombre tan, tan grande. Superordenadores y no nos dejan poner un, un en todo caso podcast. O sea, es que esto es, es, indignante. Absurdo. Me cago es indignante. No tiene ningún sentido. No, no tiene ningún tipo de partido. dignidad. Esto lo hacen apostas. Es que seguro que nos escuchan encima. En Instagram y en Facebook estamos como en todo caso podcast y esperemos que os
2: haya gustado, ¿no? No cierren Instagram, sí. no cierren Facebook y escúchennos en YouTube y en las demás plataformas, por favor.
0: En Amazon no, pero porque no, no hay dónde escuchar allí, pero de resto en cualquiera. Pronto sacamos la tiempo. primera
2: temporada en CD, weón. O sea que. <risa> que, que
0: ¿Tú, ¿Tú te imaginas ver que vendan tu CD así eh, clandestinamente en algún lugar? Estaría muy Ajá, fino. Ah,
2: pues. Muy fino. Que
0: lo pirateen, bro. Lo pirateo en, yo mismo.
2: En, en, en la tiendita de la esquina, weón. <risa> algún día, Literal, algún día muchachos algún día. bueno, eso ha sido todo por nuestra parte y que pasen una bonita semana
0: y en todo caso que descansen, un
2: abrazo Chao.